0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do cine Set. Eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do site Produzido em Manaus há sete anos e meio, que fala sobre cinema, cinema amazonense, cinema brasileiro, cinema mundial. E hoje a gente vai falar nesse podcast sobre a filmografia de Jane Camp, uma das diretoras mais importantes da história do cinema e que lança agora na Netflix um grande candidato ao Oscar 2022, Ataque dos Cães. E, para falar sobre a Jenny Campion, nós temos duas convidadas hoje. A primeira delas, integrante do Cine7, Pamela Euridice. Seja muito bem-vinda, Pamela. Tudo bem contigo?
1: Tudo. Agradeço o convite de voltar aqui para falar, principalmente, da filmografia de uma grande diretora, né? como tu falaste anteriormente.
0: E, Pamela, falando de diretoras, você está prestes a lançar um livro falando sobre diretoras de cinema eh, e as, os filmes delas, enfim daqui do Amazonas. Queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto, como ele surgiu, com quem você falou, por favor.
1: Bem, já que a gente esse podcast vai ser lançado já em dezembro, agora em dezembro a gente está lançando o livro que é O Olhar Feminino Norte na Direção, e na verdade ele destaca o a construção dessa filmografia das mulheres no Amazonas. Então a gente faz um estudo sobre a história do nosso cinema como a gente tem esses três ciclos, que são ciclos que estão sempre passando por um processo de descontinuidade, como isso acaba afetando também a produção feminina. E aí a gente investiga também essa produção, trazendo filmes e as análises dessas diretoras, além de eu ter tido a oportunidade, durante a construção, de poder conversar com elas, de saber um pouco mais sobre o que elas pensam sobre cinema e, principalmente, sobre a visualização delas do mundo em, e que acaba recaindo em cima daquilo que elas produzem. Perfeito. Então, e assim... agora em dezembro, né? Agora na no final da primeira quinzena de dezembro, o livro está saindo e com certeza vai ter uma aba lá no senhor 7 para você adquirir o seu livro.
0: O livro vai ser lançado agora em dezembro é aqui em Manaus, mas quem quiser do Brasil inteiro pode... Comprar, só queria que você falasse, por favor, os nomes. Se você não lembrar de todos, pelo menos algumas diretoras que estão no livro, por favor.
1: Bem, a gente conversou com a Keila Serruia, com a Michele Andrews, a Jake Praia, a Aline Medeiros, a Kátia Brasil, conversamos com a Isis Negreiros também, com a Flávia Bitbol e eu acho. Ah, e a Eliane Andrade, acho que eu estou lembrando de todas. Sim.
0: Perfeito, então. Então, fica a dica. Lá no site do sim7 todas as informações em breve sobre o lançamento do livro da Pamela aqui em Manaus. Voltando a dizer, quem quiser no Brasil inteiro é, ter acesso ao livro, fique tranquilo, a gente vai divulgar bonitinho para vocês. Agora, a nossa convidada, Estefânia Amaral. Prazer, uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o convite. Estefânia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os seus trabalhos no cinema. E, por favor, se apresente aqui para a gente, por favor.
2: Poxa, Caio, eu que agradeço o convite, fiquei feliz por essa oportunidade de falar um quem tem um tempo que eu não conversava sobre a filmografia dela, porque é, já linkando com o Jabá, né, porque o meu podcast é feito por ela. Sabe? Então a gente tem um programa sobre a Jane Campion lá no início da nossa trajetória aí do podcast, né? Então, tem muito tempo, eu fui ouvir ele novamente, foi em 2016 que a gente gravou. Então, assim, eu era outra pessoa, né? Então, eu falei pouco nesse podcast, os meninos falaram mais. E eu não tinha assistido a todos os filmes, então agora vai ser massa poder... Fazer esse. esse... É, eu completei essa pendência que eu tinha né, com a Jane Kemp porque houve <risos> tudo, eu não tenho visto até hoje, e esse convite me, me proporcionou, me deu esse sacode, e vamos, vamos fechar esse negócio. Tem que ver todos os filmes da mulher, porque ela é maravilhosa. E além do feito por elas, atualmente, eu basicamente só estou no doutorado, né que já é muita coisa, né? Porque... É, é uma dureza. Muitas aulas. É, vocês vão ver que eu vou falar de Deleuze em alguns momentos, porque estou estudando. Eu sempre estudo audiovisual, né? Desde a letras ali, PCC, já era alguma coisa, então eu estou estudando um produto audiovisual misterioso no momento, mas usando muito a filosofia de Deleuze. Então, dá para encaixar aqui em alguns momentos do programa, vamos falar. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Pamela também é um nome famoso no
1: cinema, né? A gente sempre está estudando falar Pamela Meliorites. Legal, tá
2: trabalhando com você aqui hoje, com esses
1: dois. Finalmente conseguimos gravar juntas, né? Não é?
2: Chegou esse dia.
0: Quero só dizer a, uh, que esse podcast que o Feito por Elas fez, eu me baseei assim, fiquei escutando para tentar chegar ali, a fazer um roteiro, que, um, um podcast que chegue nos pés, pelo menos na cutícula ali, aquele que as meninas fizeram. Foi muito bom. Tá Estou deixando o link tá na descrição para quem quiser escutar esse podcast. Bem, vamos. Não, é programa obrigatório. Escuta esse aqui, depois escuta lá do Feito por Elas ou vice-versa assim, programa cheio, muito legal mesmo. Vamos então começar falando da Jenny Campion, agora eu vou falar muito, depois vou deixar a Prometa das meninas falarem à vontade, porque eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre a carreira, o início, né, infância, adolescência, até a chegada dela em Sweet, o primeiro filme dela de 1989. Vamos então começar com a infância, ela nasceu, a Jenny Campion, em Wellington, capital da Nova Zelândia, cidade que um dia eu vou morar no dia 30 de abril de 1954, pelos signos, ela é de touro, e o que significa, eu não sei se vocês acreditam, gostam dessas coisas de signos. Trabalhadora,
2: mulher trabalhadora, é. né? É. Ser,
0: é uma pessoa determinada, teimosa, mas que vai ali até o fim, realista, gosta de continuidade, gosta de conhecer o limite das coisas para trabalhar o máximo. É isso mesmo? Eu não sou um bom cara de signos não, mas é, é por aí.
2: Pode, pode ser que também ela goste de tiramos sonequinhas assim, e come muito, né? Se é uma taurina clássica, vai ter que ver o semente da Jenny também. Não temos o mapa astral hoje, mas esse lance do trabalho é forte em touro, viu? Touro Sim. é realmente dedicado, isso aí é fato a louca do filme.
0: e ela, a Jane Campion é a segunda filha da atriz e escritora Edith Campion e do professor e diretor de ópera Richard M. Campion a família da mãe ela vinha do ramo dos calçados enquanto do pai ela tinha engajamento ali no movimento protestante e ela cresceu no mundo de, do teatro os pais são fundadores do New Zealand Players uma das primeiras companhias teatrais da Nova Zelândia da Nova Zelândia. A Jenny Campion inicialmente rejeitou a ideia de seguir nas artes e foi fazer antropologia em 1975, ela acabou se formando. Ao se formar, ela se mudou para Sydney, onde ingressou na prestigiada Australian Film Television and Radio School. E o curioso é que na época havia um incentivo é, para que mais mulheres fizessem cinema lá na Austrália, né? pelo menos. Aqui no Brasil a gente sabe que até hoje o negócio é complicado. E a Campbell aproveitou isso muito bem. Uma das pessoas que estavam lá também junto com ela foi a Jane Chapman, que foi um outro nome importante dessa época que produziu alguns dos filmes da Jane Campbell, um dos principais filmes dela. A diretora, a Jane Campbell, considera que a escola de artes em que ela estudou, ela moldou, a moldou como cineasta, como cineasta com referências para além do cinema. E isso ela coloca como uma dessas referências a pintora Frida Kahlo. Em 1980, a Jenny Campion faz o primeiro curta dela, Tissues, mas é em 83 que ela realiza um curta que muda a carreira dela chamado Um Exercício em Disciplina, Cascas. A história do filme com pouco menos de 10 minutos, minutos mostra um, garo um garoto em um carro descascando uma laranja e jogando os pedaços para o lado de fora. O pai, então, manda o menino descer e recolher cada casca. Esse curta foi importante porque dirigido e roteirizado pela Jenny Campion foi a primeira vez em que uma produção dirigida por mulher venceu a palma de ouro do Festival de Cannes. Isso aconteceu em 1986. Vale lembrar que o Festival de Cannes é da década de 40. Começou ali nos anos 40. Ou seja, veja o tamanho da importância que ela fez, o tamanho do, do, dessa problemática feminina na de na direção de cinema, de quanto os grandes eventos é, do setor acabaram para premiar, para reconhecer esses trabalhos de mulheres na direção e no roteiro. Foi a primeira vez, como eu falei, que ela, ela participa também do Festival de Cannes, era um dos primeiros filmes, e outros curtas depois que ela veio a fazer, em 1984, foi A Girl's One Story e Mishaps of Seduction and Conquest em 1984. Em 85 fez After Hours e Passionless Moments. Depois, em 86, o filme para TV Two Friends e um episódio da série da série Dancing Days. E chegamos então em 1989, no ano em que ela lança o primeiro longa da carreira chamado Suite, que é uma mostra duas irmãs é, que tem uma relação com os pais bastante diferente, porque a Sweet, que é interpretada, interpretada pela Genevieve Lemon, e a Kay, que é a Karen Coston, são elas irmãs, ambas na casa dos 20 anos de idade, e ela a Kay é uma garota que uma vidente um dia diz que ela vai se apaixonar por um homem com um sinal no rosto e a Suíte, que é a mais nova ela tem, infelizmente, problemas mentais, e aí os pais não percebem essa, essa questão e acaba havendo ali um, uma, uma questão em relação às duas irmãs aos tratamentos, enfim gostaria de saber das meninas, começando pela Estefânia, sobre Suíte, as impressões gerais de você e também da Pâmela por favor
2: nossa, esse foi um filme que é aquele absurdo, porque eu não, como eu atravessava a avenida sem ter assistido esse filme antes, eu não sei como é possível, porque eu achei maravilhoso, né, inclusive você tinha colocado na pauta que é que eu considero esse como o filme preferido dela, né, Exatamente. que ela realizou, é, e eu entendo, assim, claro que o, o Piano é insuperável, né? <risos> E ainda revendo tudo, a gente vê o tanto que ele é magnânimo mesmo. Tudo, a gente ainda vai chegar no piano, mas... O Suíri entrou pro o meu top 3, depois de, de assistir. Eu já tinha visto, assim, no Instagram, é, tinham feito alguns, algumas imagens desse filme, aqueles perfis que postam cenas, né? Então tinha aquela cena da... da postando uma mesa, aí uma senhor fala pra ela que amor é coragem mais sexo. <risos> ela Dá uma definição de amor muito interessante, né? Então eu já tinha tido esse contato com o filme. E eu fiquei encantadíssima com, com absolutamente tudo, assim. É, a montagem dele é muito... É quase 20 anos, assim, né? Meio surreal, assim, são esses elementos que me furam, parece que sonhando, e aquilo... É, muito fluido na, na trama, né, ela faz uns closes muito interessantes, assim, pedaço de carne, muito de pés, né, eu acho que Jane Campo é tipo é a versão tarantino nessa né? mulher, porque ela gosta de focar no pele da moto, e a coisa da meia do piano já começa aqui nos filhos, né, tem todo um o um fetiche com meia calça ali, então eu achei sensacional esse filme, ele é, ele é muito assim, rock and roll mesmo, estamos nos anos de 89, e e tem uma linguagem de videoclipe até, né? Assim, ele estética... Eu fiquei... Nem tantas trama, sabe? Me pegou muito, assim. Mas essa, essa construção estética dele mesmo, né? Tudo que ela resolveu focar ali. Já tem a nudez frontal, né? Que é uma característica da, da Campion, assim. Ela gosta de colocar um pouco pelado. Vamos né? então, falar disso. E eu acho isso massa, eu acho isso ousado. usado. Ela tem isso no cinema dela, esse, esse flat erótico ali. E é uma pena que seja um filme, assim, eu acredito que ele é muito pouco conhecido. Né? Esse deveria ser mais comentado, assim, até no feito por elas mesmo, a gente não chegou a assistir esse filme com as meninas, assim, falaram, vamos colocar ele na pauta, é uma pena, porque é um achado. Estou encantadíssimo com o filme. Vai ter momentos aqui do programa, vocês vão ver que eu não gosto de alguns filmes dela. Eu de amor e assim.
0: Que A gente, a gente já, já tinha de o debate dela. aqui.
2: Né? Mas esse suíte, vou falar com vocês, que é... E assim, eu achei que a personagem faz a irmã... Já que vão criticar alguma coisa também, né? Não é um filme perfeito, não, do não, eu... Achei meio overacting, assim, a moça. Ela retorna depois, acho que essa atriz está em retratos de uma mulher também, não vamos falar, mas Sim. eu achei a atriz da moça em alguns momentos muito, assim... essa coisa da, da campanha com teatro, né? Acho que passou hum. um pouquinho do ponto ali, mas não bastante pra a experiência do filme filme sensacional quatro estrelas
0: e meia que eu dou ah, poxa. Preciso assim Pamela é, é. além das suas impressões gerais o que, que você olha para o filme que a Campion é a ponta queria fazer e talvez outra um, outros pontos em que você percebe que ela tentou ali e oh. ficou estranho que você não gostou tanto e ela acabou deixando de lado o que, que você acha
1: Olha, eu vou concordar com a Stefânia porque eu amei o suíte. Quatro
0: estrelas e meia também?
1: É, eu acho que eu dei quatro estrelas lá no Letterboxd. Não tenho certeza, mas foi entre quatro e cinco estrelas. Eu gostei muito da construção da relação entre irmãs. A gente pode ver que elas são bem antagônicas, né? A gente tem a que ela é frígida. Ela tem... Tem um momento do filme... Eu vou dar spoiler. Eu não sei comentar filme sem dar spoiler. E aí Pô, tem um momento... É... De... Fica à vontade. Tem um momento do filme que ela, ela acaba não tendo que ficar mais no mesmo quarto que o namorado dela, né? E eu tenho a sensação de que ela fica feliz nessa cena, de que dá um alívio nela. E é diferente da irmã, que a irmã ela quer porque quer ter todos os homens aos seus pés. Então a gente vê nessa caracterização também o um contraponto entre elas. Além da, da própria construção de quem é a Kay, de não ter tanta confiança em si, diferente da irmã, e embora ela seja tida, dentro da construção do roteiro, ela seja tida como uma pessoa sã, né? Mas ela não tem tanta confiança, ela precisa até, como a gente comentou antes, de uma vidente para poder traçar qual é o seu destino. Mas, fora, mas apesar disso, o filme ele é fantástico justamente por conta dessas imperfeições, por conta de mostrar esses personagens tão reais, essas irmãs que são tão Tão dialógicas entre elas, eu lembro bastante, que muita gente quer captar irmãos como se eles fossem pessoas iguais, familiares como se eles se assemelhassem. E trazer essa diferenciação lá no início da carreira dela já foi um ponto muito positivo.
0: Perfeito. O filme é roteirizado pela própria Campion e parceria com Gerard Lee, que volto daqui a pouco é, nesse podcast em uma, uma das grandes produções da Jenny Campion. E aí, em 1990, ela faz Um Anjo em Minha Mesa, que era uma produção idealizada inicialmente ali como uma minissérie de três episódios, mas que foram compilados como longa-metragem. Eu não sei da, se a Stefania e se a Pamela concordam comigo, mas eu acho que funciona bem como um longa. O filme tem uma... uma... Apesar de eu acho que às vezes tem um pouquinho ali, podia tirar um pouquinho de cada história em alguns pontos, mas funciona muito bem. E ele traz a história da Janet Frame, que é uma das maiores escritoras da história da Nova Zelândia, e conta desde a infância, né, bem aquela bem, simbiografia tradicional, contando ali da infância, ela como uma menina tímida, e que acaba sendo diagnosticada como esquizofrênica e passa oito anos em um sanatório, um hospital psiquiátrico até ela sair e conseguir é, de vez a liberdade a vida dela, enfim, gostaria de saber de vocês, como é que vocês observam a parceria da Jenny Campion com a roteirista Laura Jones e como isso torna esse filme, para talvez além de uma cinebiografia dessas tradicionais que a gente vê todo o tempo por aí começo com a Stefania, por favor
2: Hum, então, é, esse hum, é um hum, do que hum, eu não gosto tanto, <risos> <risos> não que eu, que eu falo, não gosto do filme, não é isso, mas é, eu acho que ele é apenas um bom filme, assim, não acho, acho que ele isso na pauta, assim, eu acho que ele é uma cinematografia, cinematografia, convencional, de certa forma, porque assim, tá no, no padrãozão, assim, né, é sempre um recorte, né, sempre acaba sendo ficcional, mesmo sendo cinematografia, porque... Um retrabalho ali de roteiro, né? Não quer dizer que foi a vida da escritora, né? Então, assim, que eu acho um filme desconfortável. Acho que por isso que eu não consigo falar assim, eu adoro esse filme. Porque, né, trata muito a infância, né? É um, é um ponto difícil assistir uma infância, essa parte toda do bullying, né? E essa coisa dela no, no hospício também. É, a parte garota interrompida do filme, né? É muito pesada. Então, assim, é um filme difícil. Mesmo, assim, eu acho, eu acho ele bem difícil, apesar desse encanto que a gente tem pela menina, o cabelo dela sensacional, é, é um filme que, que é delicado para mim, assim, de assistir, né? Quando ela cresce, ela tem aquele romance de verão ali, que é uma coisa efêmera também, que acaba afetando ela demais. Mas, apesar de todas essas dificuldades, ela acaba, no final, ela afirma a vida, né? Sem dar spoiler, assim, mas é, é bonito o que, que ela consegue fazer, assim terminar, assim, dançando e continuar na resistência, se inscrevendo, mesmo que seja ali num trailer, então... Isso foi comentado também no, no podcast do, do Feito por Elas. Tô, eu pensava isso, mas estou me reapropriando ali da, da fala da, da colega. E, e essa expressão, quero até perguntar para você sobre essa expressão do nome do... Deve ser uma expressão que a autora usa, né? Angel at my table. Porque eu já tinha visto essa expressão apenas numa música do PJ Harvey. Eu até, inclusive, fui ver, rever esse filme com vontade de ouvir PJ, que é uma música de 92. Eu fiquei, será que a PJ colocou o nome da música por causa do filme da Jane Campion? Ou é uma referência? Porque eu não sei o que seria esse anjo na minha mesa. né Fiquei intrigada com isso aí, mas fica a recomendação também do, da música Victory, da PJ Harvey, que, que ela fala Angel at my table. E aí vocês me falam, se vocês entendem essa metáfora, porque me perdi na, na tradução. Não vou falar muito mais desse filme, não. É isso aí. <risos> ah, eu notei uma coisa técnica aqui, né? Porque eu notei de diferente, né? Não é mais tanto a linguagem de videoclipe, né? Do ele no início da carreira de longas da, da Jane Campbell, né? Eu acho que ela passou por um cinema até mais pisudão mesmo, assim, né? Uma estrutura mais... Cinemão mesmo, assim, narrativo e tudo. E, e ela... Trabalha muito bem com a iluminação, né? É, além do, do, da filmagem sensacional sempre que ela faz de áreas externas, natureza, árvores e tudo, as velas nesse filme são muito impressionantes, né? É aconchegante essa parte da iluminação, me impressionou. Esse cuidado com os interiores, né? detalhista de Annie então. Sim. E essa coisa, a caracterização também no isso também sobre os corpos das meninas, né? Que é interessante isso também como que eles são filmados, né, não é uma, é, que não é tanto pela sexualização, mas pensando numa menina em crescimento, essa coisa toda de tirar aquelas fotos, então, formas, tipo tem, tem essa coisa muito interessante é mesmo. O, os dentes dela, né, Sim, que, é. tem essa, essa questão também, e ela não alisar o cabelo, então tem assim, muitos elementos de resistência mesmo, assim, corporal e tal, estético, que, que são massa na forma que, que a Kemp contou essa história, né, com a roteirista, na hora que...
0: É e você, Pana?
1: Bem, quem, quem me acompanha no CineSide sabe que eu gosto muito de Coming Aid. Gosto dessa <risos> fase da transformação. Então, os dois primeiros atos do filme eu gosto bastante. Principalmente pelo... Pelo que a Stefania destacou, né? A questão do cabelo. Eu acho que o fato dela não mudar o cabelo durante a trama, ele dá um posicionamento de resistência para a personagem, mas ele também caracteriza quem ela é. Ela tem toda essa força que o cabelo vermelho, o cabelo cacheado, o cabelo armado, ele traz para ela, e, e isso me chama atenção. E me chama atenção também a gente poder acompanhar os passos dela até ela querer ser professora, né? Tudo dá errado quando ela vai ser professora. Enfim, nem sempre o, o início de um sonho deu tudo errado. Nem sempre o, o que a gente quer alcançar é o que, que vai dar certo na nossa vida. Eu acho que ela deixa bem claro isso dentro do roteiro. E, mas eu gosto dessa construção até lá. Gosto de ver a mudança na dentição dela, quando ela diz, eu não posso sorrir por causa dos meus dentes. Gosto de ver também ela ela contra-atacar justamente por conta do cabelo. Eu lembro que quando tem a cena que ela chega na Europa, falam por que você não ajeita o seu cabelo. E ela diz que não, ela meio que ignora né, o que eles dizem. E, e apesar de ser um filme longo, eu não gosto muito de filmes longos, acho que ela não perde o ritmo pelo menos até duas horas de filme. Acho que nas duas primeiras horas você consegue ficar muito atento. Diferente dos 30 minutos finais que ele perde um pouquinho o ritmo justamente por ter aquelas desventuras dela na vida tuta, por ter também esse momento que para ela é estranho ela alcançar o sucesso. E aí eu, eu acredito que a montagem e o roteiro não conseguiram casar nesse momento. Dessa estranheza dela, porque passa para gente e de certa forma o espectador, eu, eu me pondo como espectadora, ele fica meio alheio ao que está acontecendo. Não é uma estranheza positiva, entende? como a gente vê com a Kay, por exemplo, que é uma estranheza positiva. E eu gosto muito dessa primeira fase da Jenny Campion, antes do piano, pré-piano. É porque eu gosto dessa fase justamente porque ela traz características mais simples, um cinema mais autoral, mesmo que, meio que, mesmo que depois ela continue com com essas características dela, ela flore mais essas características, mas eu percebo que nesse primeiro cinema ela tinha uma liberdade maior e se assemelhava mais ao que ela fazia na pintura. E mesmo nas investigações antropológicas, porque ela acaba investigando a questão da família. Nas duas histórias, ela tem principalmente na segunda, ela tem uma família grande e ela acaba tentando diferenciar essa família grande para que ela acompanhe a personagem principal. E eu gosto dessa construção dela, gosto dessa, desse alinhamento e da fotografia. Acho muito interessante que parece realmente que a gente está diante de uma pintura.
0: Entendi. E assim, no filme, você, a Pamela pode falar agora, depois a Stefania, se quiser completar também, é, tem essa, esse, essa estrutura social que impede as mulheres, né, pelo menos a protagonista ali, de ser quem ela deseja, né? E, e algo fora da curva, principalmente para mulheres naquela época, era visto como algo louco, maluco. E a gente vê, por exemplo, quando ela, ela, vai, ela é internada no hospital psiquiátrico, após mostrar um, um, os textos para professor que ela tinha uma confiança, e o professor fala, não, tem algum, algo estranho e tal, e ela é internada, diagnosticada erroneamente. Com esquizofrenia. Eu queria que vocês falassem, vocês, né? falar sobre essa estrutura, essa coisa dessa taxação sempre da mulher que não, se não, não corresponde àqueles ideais é, com essa coisa do, da, da loucura, de algo fora do convencional. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, por favor.
1: Acho que esse é um conceito que sempre acaba acompanhando as mulheres, né? No decorrer da história, infelizmente. E aí é algo que a Jenny Campion traz para as histórias dela. A gente vai ver mais adiante a última temporada do Top of the Lake, mas ela também traz essa questão do, do patriarcado e como as mulheres elas acabam ficando presas por conta dessas questões. Presas pelas circunstâncias mesmo. Então imagina num período como o, da, o que a, a personagem que é gravada viveu, entende? Então, era uma coisa muito mais séria. Eu fico pensando, mano, aquele, aquele professor colocou ela no colo para ela contar a primeira poesia dela e depois o cara não contente com a, o crescimento intelectual, vai lá e, e faz tudo que que ele faz de colocar a garota dentro do hospital psiquiátrico. Fora que é uma situação, assim, ultrajante você pensar que é uma pessoa que está no seu... Primeiro dia, vai estar tá nervosa e as pessoas não compreenderem isso. E eu eu expando essa ideia para além de uma questão do patriarcado. É uma questão social mesmo. A gente olhar, por exemplo, de onde vem a personagem, o tratamento que a personagem recebeu até ali, dela ser diferente das outras meninas, dela também vir de uma família que é uma família numerosa, não mora num lugar é, bem estratificado. Então, assim... Toda essa construção social acaba também é, acaba recaindo no que vai acontecer com ela no decorrer do filme. Eu acho preocupante e ultrajante.
0: Stefania, você quer completar?
2: É, uma... é interessante você puxar isso da esquizofrenia, né? Eu falei que eu ia citar a Deleuze e vou começar. Porque para okay. a Deleuze,
1: a é muito...
2: trabalha ela é, na linguagem assim, como coisa ligada à criatividade ele coloca o lado afirmativo da esquizofrênica, não só a clínica, né? mas ele cria toda uma linguagem esquisa, então é interessante assim, pensar nisso como afirmativo, o esquizofrênico é criativo no, no delírio dele, né, Entre os
1: estudos de, de
2: e Eu não sei como não foi histeria, né, porque... Em geral as mulheres são associadas à histeria, né, e aquela coisa toda. Mas de toda forma é colocar a mulher no, no lugar de, de não normalidade, loucura, instituição e restrição, né, e não deixar a, a, a mulher atingir o poderia. Então é bem bem essa esse mesmo no filme né? e na biografia da
0: só algumas informações de Minha Mesa foi o primeiro filme da Nova Zelândia a ser exibido no Festival de Cinema de Veneza e lá ele venceu diversos prêmios incluindo o Prêmio Especial do Grande Júri e também foi premiado em Toronto esse filme é de 1990 e três anos depois ela veio a fazer aquele que talvez seja uma das obras-primas, talvez não é uma das obras-primas do cinema nos anos 90 que é O Piano é, a, a Stefania, se eu não me engano, já mostrou todo o amor dela. É um dos seus filmes favoritos. Stefania eu posso dizer isso?
2: Pode, com certeza. Nessa revisão, então, já cresceu assim. Porque acho que eu revi Piano que é umas quatro vezes, talvez. Não é filme que nunca revejo 200 mil vezes, mas quatro é bom, não é? Mesmo? Assim, é eu assisti ótimo. a primeira vez. Eu era muito criança, tipo, eu era mais jovem do que a Ana. Paquim, né? Eu falo para quem, mas a é, gente falando fake, né? eu falo no é, Eu não entendi nada, né? eu tinha sete anos, então eu fiquei com uma imagem assim daquele final é, cristalizado na minha cabeça. Quando eu penso no piano, até hoje, já revi algumas vezes, é como se fosse uma morte ali para mim, sabe? Não consegui desassociar, porque a minha criança entendeu que ela tinha ficado ali ano naquele piano, né? Então é o final até hoje. Toda vez que eu vejo, eu, eu me surpreendo. Eu, eu fico me achando que ela vai morrer, né? Já comecei falando pelo final, né? É, tinha eu, tenho até hoje VHS, acho que é da revista Caras, que vinha na, na revista. Sim, minha mãe era fã do piano já e deixou assistir novinha. Então e aquela imagem também, aquela, do, do pai dela pegando fogo, né? Que eu acho incrível porque do nada assim é uma animação que, vai, que vem na tela, totalmente dissociada de toda a linguagem do filme, é uma animação do menino pegando fogo. E aquilo também ficou na minha cabeça para sempre. Sou apaixonada por esse filme. Assim. Toda a representação, aquele teatro do Barbazul azul que elas fazem, né? Que é fantástico, o teatro de sombras tudo, assim, e tava pensando novamente em Deleuze, porque tem um conceito do, do Deleuze do Guattari que é o Ritornelo, um dos conceitos mais importantes, que é sobre esse lugar de resistência, assim, de criar um, um conforto para lidar com o trágico, né, o, o Ritornelo, parte de... e a música tá totalmente ligada a isso, e o piano é basicamente isso, né, o conforto que ela tem, a linha de fuga que ela tem, é a música, né? Ela se expressa por isso, é a voz dela, é a música, né? E ela se agarra totalmente a isso para enfrentar a vida toda, né? E é lindo, assim, como que é tão pesado, né? Aquela tempestade, aquela constante ameaça de tempestade no início. E ano ah, fica para trás, já pensa, meu Deus, né? acabou, né? acabou o filme aqui, deu tudo errado. E não, e depois ela volta e tem tá ensolarada, e toca naquela praia, a menina dançando, então assim. É um filme monta ele tem muitas coisas surpreendentes, assim, um, um drama muito triste. E de repente a coisa fica bem, né? Aquela coisa da vida ser circular mesmo, né? Então é, é um fantástico, muito Molly Hunter, tem o que dizer, né? Maravilhosa demais, mereceu. Tudo mereceu até mais. Ana Peking também é tá absurdamente expressiva. É uma dupla incrível as duas, a sintonia que elas têm. Eu gosto muito do Crash, do, do Cronenberg, é outro dos meus filmes preferidos, então Holly Hunter lidera como atriz, né? Eu fez logo depois, em 96, né? eu estava fazendo Crash, do, do Cronenberg, o que mais que eu, que eu tenho que dizer sobre esse filme? Eu vou começar assim, né? eu, de repente vocês vão começar
0: ok. A okay. <risos> e Pamela, tua primeira experi experiência com filme foi faz muito tempo, foi recente... Qual, o que, que você sentiu o filme? Ele, ele correspondeu àquela expectativa? Porque imagino que aquele tipo de filme que a gente que é, assistiu já depois, bem depois do lançamento, você já ouve assim, pô, é um filmaço, um dos maiores da história do cinema, de, enfim, é, 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 é às vezes até o Abriá-las, o, né, o carro-chefe para a obra da Jenny Campbell. O que, que você achou do filme?
1: Vou jogar uma bomba aqui. Eu não gosto do piano.
0: Aí, ah, agora.
1: Aí, ah, vai morrer. Eu não gosto do piano. Quando, quando eu assisti, eu passei muita raiva durante toda a projeção do filme. Eu passei raiva primeiro quando o piano dela ficou lá na praia. Eu fiquei, meu Deus, como ele deu embora e o piano fica ali. E aí ela sobe lá no alto e fica olhando o piano lá embaixo, tão triste. Eu, meu Deus. Depois eu passei raiva quando eu olhava para a roupa delas e elas tinham sempre que andar, que enfiar o pé na lama, literalmente. E, e isso me dava uma agonia. Mas o auge, para mim, foi a, a construção do relacionamento dos dois personagens principais. Eu, eu já vi o filme muito recentemente, entende? Eu já vi com o olhar... Você fala de qual
0: é dos dois? O Rafa Catel, né?
1: Sim, eu ah. já vi com, com o olhar atual e, para mim... Há um problema naquela construção, eu não consigo ver e gostar, eu não consigo apreciar a forma como ele chega nela, os artifícios que ele usa para seduzi-la e como ela acaba se deixando levar, e, e aí eu vou, vou fazer um, vou colocá-la numa posição de vítima, porque ela estava numa situação muito difícil, aquela situação da, da chegada dela na Nova Zelândia, a as pessoas com quem ela tinha que conviver, o fato do piano ser a vida dela, eu entendo que ela estava numa condição muito difícil e eu não gosto que me dá a sensação de que ele estava se aproveitando dela. Então, então não, não me desce, entende? Depois, a, o comportamento da filha dela que vai se modulando de acordo com uma criança egoísta, uma criança bem, bem liceamanzo, entende? Que é, que é aquela criança chata, que quer o que quer, na hora que quer, então, e, e o, que, o que ela faz por puro egoísmo, foi, foi assim, o auge da minha raiva. Eu acho que se ela tivesse partido, se jogado ali, e partido junto com o piano no oceano, teria sido assim, um final catártico para mim.
0: Stefania, você vai. Assim, porque eu também escutei um pouquinho dessa. Eu, tava, eu escutei o, o podcast do Feito por Elas, uhum. e havia um pouco desse debate sobre a, a relação dela, da Holly Hunter, com o Ralf Catel. Uhum. É, algumas criticando a romantização, outras apoiando. E que time que você está nessa história aí? Oh, eu estou pasmo com a
2: honestidade da Pamela Lucinda. Maravilhosa. <risos> muito bom, e eu concordo com, com o que você falou, assim, com esses incômodos, eu acho que até eu amo tanto esse filme por ter assistido ali, por ter esse carinho também, assim, essa coisa da minha mãe, da fita de vídeo, nostalgia e tal, e rever e a estética me pega muito, assim, fica absurdada com, com, a, com a lindeza do filme, mas certamente, assim, é, é problemático, a gente percebe como que a relação do, a do marido é insuportável, né? a relação com o marido é insuportável, e a conta do chave, assim, pisando em ovos, né? Porque tem coisas que eu acho que. E foi uma negociação, de certa forma, né? desconfortável, eu acho que foi abusivo, sim. Mas eu acho que, no fim, só do positivo. Dessa do relação dos dois. Né? Eu acho que ele também, apesar de uma forma torta, terrível, né? Misógina, pode ser. Acho que, ele tá tendo... eu acho que ele chega a ser misógino. O marido dela é completamente misógino, mas. O Raven, sei lá, um produto do, do meio macho, né? <risos> Desculpa, Caio, mas assim, é, homem fazendo amigo. Então, acaba que essa forma abusiva e torta acabou salvando a personagem de uma coisa muito pior, que seria aquele casamento terrível. Então, ela conseguiu fazer uma linha de fuga ali, apesar de tudo nas condições de mulher, né? Silenciada, porque tem todo esse detalhe, né? Do, do silêncio no filme, que é muito importante. Então, é, é uma linha de filme possível ali. Né? Igual quando a gente vê o retrato de uma jovem chama, me lembrou muito o que ano nisso, assim, porque para as mulheres, em épocas remotas, era muito difícil fazer uma revolução, assim, e sair dessa domesticação. né? Então, é, é o que é possível para a época e, e nas relações. né? Então, acho que o saldo...
1: Depois de ela ter sobrevivido a tudo isso. Mas... Eu, eu acho assim, ó, que há uma docilização da personagem, principalmente pelo seu silêncio. Mas aí o filme traz um dos pontos que, que para mim é muito emblemático dentro da própria filmografia da Jenny campion que é a trilha sonora. Eu gosto muito da, da repetição de, de notas, de acordes, que sempre tem na, na sonorização das das produções dela e eu acho que o, no piano começa isso. Vou, vou destacar um aspecto positivo, né? Não vamos destacar pedra, já que já que é um ícone, é um ícone do cinema, mas eu vejo esses problemas e, e vejo esse lado positivo também, principalmente na trilha sonora, é algo que eu gosto, que me chama a atenção dentro do piano.
0: Stefania, a Pamela falou ainda há pouco, né, que ela incomoda aquela questão do da, da, delas pisando na lama e tudo mais, elas estão chegando naquela terra estrangeira aquela terra que é diferente de tudo que elas viveram, de repente elas chegam já tá lá o piano no, naquele na, naquela praia que é lindíssima né? mas tem uma série de, de desafios para elas enfim, tudo é muito distante, tem que caminhar por ali é, você, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação da beleza eu, eu, eu vou, eu vou, eu vou na sua linha da beleza da natureza, beleza natural, com as relações daqueles personagens, com aquele a, 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 as dificuldades enfrentadas pelas mulheres naquele universo, de que modo você acha que é, 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 essa isso simboliza essa a natureza e as dificuldades dela e a beleza, de certo modo, também simboliza essas relações conturbadas, complicadas, difíceis? Então, eu
2: não vou para o lado do, do símbolo, né? pensar em simbolismo, representação, mas... Novamente, eu acabo filtrando tudo por beleza. tem o conceito de reterritorialização e desterritorialização. Então, ela está passando por esse processo de mudar de ambiente, é uma reterritorialização. Então, muda tudo, muda a paisagem, né? É, é esse, essa multiplicidade que é a personagem, numa paisagem completamente diferente e lidar com toda essa, essa construção nova, né? saindo de, de um trauma que ela tinha, que, que, do ocidente e tudo, e com uma filha, né, que é um detalhe, assim, enorme, né, uma mulher sozinha com, cuidando de uma, de uma criança, assim, né, como se encaixar nessa, e toda essa estranheza, né, com, com a questão indígena no filme, né, hoje também é, 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 é bem problematizável, assim, né, acho que até a eu falo um, um trabalho bom nisso, tem algumas provocações, né, eles não quererem aceitar a moeda, tem isso comentado no não feito por elas também. É, mas eu acho que é, é isso, assim, as marcas da natureza mesmo, você assim, perguntou sobre isso, como que refletiria isso na Terra, né? O que eu citei, assim, dessa ameaça de tempestade inicial, que é muito marcante, né? Uhum. Tipo, o clima mesmo, assim, nossa, lama e tal, e vai chover, e ela olha, e vai chover mais, meu Deus, é o fim. E de repente não, tem momentos solares, né? Aquele mar é muito inconsciente, aquela praia, aquela coisa toda. É, é, é tudo muito perigoso, né? e muito selvagem. então é tudo... eu, eu diria que é o clima mesmo que, que marca isso. Assim. E ambienta o filme nessa paisagem, né? Essa, esse perigo do clima. E o desconforto entre civilização, selvagem, como lidar com isso, né? Como que o homem branco é destrói tudo, né? A gente sabe disso sempre, né? Ali ele é o vilãozão, né? O marido dela. E é bem cômodo também na apropriação <risos> cultural do, do Harvey né? Aquelas marcas, assim, nele, assim, aquilo ali é, é, meio, é meio chato, assim, de observar por quê, né? Um ator, assim, e não um dos indígenas, né? Enfim, há, há problemas que não conseguem se o
0: Perfeito. Só vou passar aqui antes a gente entrar na questão do Oscar, né? O filme foi a primeira vez que uma um, um, um longa dirigido por uma mulher ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, mas ele dividiu com a Deus minha concubina do Chen Kaige. Eu acho que é assim. se não for perdão aí a minha pronúncia. Outras curiosidades aqui de bastidores é que Antes da Holly Hunter, foram testadas várias, várias atrizes, entre elas Sigourney Weaver, Angelica Houston, Jennifer Jason Leigh, Isabelle Ruppé, a Juliette Binoche e a Madeleine Stone. Foram algumas das que foram testadas. E aí tem o Oscar de 1994, em que a Jenny Campbell foi apenas a segunda mulher a ser indicada ao Oscar de melhor direção. E a primeira a ser indicada em direção e o filme... Na categoria máxima. A Jenny Campion, ela disputou aquele uh, o, o piano, na verdade, disputou o Oscar de melhor filme ao lado de O Fugitivo, do Suspense Policial Ali com o Tommy Lee Jones e o Harrison Ford, Vestígios do Dia, drama britânico com o Anthony Hopkins em nome do pai, também um drama britânico ali irlandês do Jim Sheridan com o Daniel Day Lewis e a lista de Schindler, do Steven Spielberg. É, queria saber da Pamela, foi muito azar ter disputado justo no ano da do, do lista de Schindler? Em qualquer outro ano ela teria vencido?
1: Foi azar, mas eu não acho que em qualquer outro ano ela teria vencido. É, pode ser. O filme tem suas, suas positividades, tem suas características boas, características técnicas excelentes, porém... A gente sabe como o Oscar ainda é uma indústria muito patriarcal, um prêmio muito... Como eu posso dizer? Eu vou pegar a fala da Stefania anteriormente, quando ela falou sobre a questão do selvagem. A Jenny Campion, ela é da Oceania, que querendo ou não, embora eles tenham uma coloração de pele diferente da nossa, mas eles ainda são tão selvagens quanto nós que estamos aqui na beira do mundo, porque eles também Estão aqui na periferia do mundo Então acho que em outro ano Ela também não ganharia Mas seria por questões realmente sociais Não Inclusive acho que ele deveria ter ganhado Da lista de Schindler É isso
0: Você também não gosta da lista de Schindler?
1: Eu acho que ele é superestimado estimado lista de Schindler <risos> Olha, Pamela, vou, vou
0: fazer um, opiniões da Pâmela assim populares, vai, vai, vai bombar esse, esse podcast. É, Stefania, a Jenny Campion ela foi a segunda mulher indicada, como eu falei há pouco, em melhor direção. A primeira foi a Lina Everett Miller, de Pasqualino Sete Belezas. Só nos anos 2000 que a gente começou a ver um pouco mais, mas também não muito, mulheres sendo indicadas à direção. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa dificuldade do cinema é, de, enfim a, a que a Pamela falou, esse, o, o Oscar Academias, e até também, vamos colocar aqui o Festival de Cannes, que só agora voltou a premiar uma mulher com a Julia do Cornell de Titan, é dessa dificuldade de, do cinema, de enxergar o olhar feminino, de, uma, de é, prestigiar essas diretoras mulheres queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor
2: ah, não sei se eu vou conseguir falar muito sobre isso, assim, porque é um tema que todo ano a gente fala no Feito por Elas do Oscar, assim, né? Uhum. Tipo, a Isa, aí eu já vou puxar o jabá, né? Porque sempre, desde o início do programa, a gente vai fazer o quê? Seis ou sete anos? Não sei não. Sempre tem essa questão, tipo, de vários números frustrantes, assim, para diretoras as mulheres, e agora essa, esse esforço de aumentar, né? De, mais oportunidade, tudo, mas é uma questão, é uma questão chata, assim, né? A vergonha é tanta, né, do, do vergonha é do Oscar, que a gente fica até meio assim, né? Tipo, não, não adianta falar disso, porque não, não resolve, né? Não, não sei. É uma, é uma coisa muito chata essa, essa, esse descaso realmente com, com os diretores e tanto que foi que foi foda essa questão do Oscar assim né tipo várias mulheres assim, recebendo indicação e, ganha, e saindo com prêmio para casa assim não só as atrizes mas enfim esse espaço maior né que que Jane conquistou que é uma raridade para as para as mulheres diretoras né e, e é, fica frustração continua frustração sempre assim, ver esses números Continuarem baixos até hoje, né? Já, já são muitos anos, passaram. E é problemático que continua. E até pela estrutura, né? De, de ser mulher, né? Virginia Ouf falava disso, né? No Teto Todo-Sul, né? Que a mulher tem toda ali uma. A Virginia novo não teve filhos, né? Então ela pode ser uma grande escritora. É bem, bem por aí que ela puxa, né? A gente tem que ter o din-din din caindo ali. E aí a mulher é casa, tem filhos, e tem mil fazeres, e às vezes é muito complicado conciliar a carreira, especialmente em épocas. Remotas, né? E hoje a gente tenta mudar essa situação, mas ainda é muito difícil para para mulheres no cinema e em todas as áreas.
0: Né? Sim, sim. Ah, só para completar aqui mais algumas pequenas informações: o filme ganhou os Oscars de atriz com a Holly Hunter, atriz coadjuvante com a Ana Peck e roteiro original. É, então, é, e também, tem também isso aqui é importante, da lista da BBC, que foi feita com 185 mulheres e 181 homens, entre críticos, jornalistas, acadêmicos, o piano foi considerado o melhor filme dirigido por uma mulher. Vamos então falar agora de Retratos de uma Mulher, filme de 1996, é uma adaptação... É, do livro do, do Henry James, um clássico, é, e com o roteiro, roteiro da Laura Jones, que foi a parceira hum, também de roteiro da Jane Campion em Um Anjo em Minha Mesa. E aí fica a pergunta, que é um filme que foi extremamente... É, ele foi recebido de uma maneira muito intensa, mas mais para o lado negativo, né? Talvez pela questão da expectativa é, gerada pelo piano, que foi todo esse sucesso que a gente falou, e o filme foi extremamente mal visto. É, Pamela, você hoje, com o tempo, e assim também não pegando essa época do lançamento do filme, enfim, toda a expectativa que foi gerada, mas vendo o filme hoje, ele merecia todas essas críticas? Não? É um filme arrastado? Não é? Como é que você analisa?
1: Acho que ele merece em parte as críticas, porque ele é um filme arrastado, eu vejo que na montagem dele ele tem um pouco de problema de ritmo. Mas isso acontece porque o filme acaba sendo um filme muito conservador. A personagem da Nicole Kidman ela tem medo, entende? Ela tem receio e por ter receio ela acaba não sabendo onde ela quer chegar e mesmo que as pessoas ajudem ela, ela acaba caindo na lábia de quem ela não quer cair. E diferente... Não quer cair não, não deve cair e diferente dos outros filmes em que a gente vê assim um posicionamento feminino como a gente vê no suíte, como a gente vê também no Anjo e Minha, Minha Mesa eu não vejo isso na personagem da Nicole Kidman eu vejo ela como uma mulher muito condicionada à a sociedade em que ela vive e isso acaba refletindo de certa forma no que a gente no que a gente acabou de ver lá no piano né porque a situação em que a a personagem da Holly Hunter estava, levava ela, querendo ou não, a aquele triângulo que eu acho horrível. Mas nesse filme não tem, não havia motivos para chegar nessa situação, entende? É uma coisa do, da escolha da personagem de querer reprimir os seus desejos, que é algo que é muito frequente também na filmografia da, da Jenny Campion, que é o, a questão do desejo. E ela, diferente das outras personagens, ela reprime esse desejo, e isso acaba refletindo também na recepção do público.
0: Ah, já... Estefânia?
2: Perfeito que você falou, Pamela, que você falou desejo, eu até estrei... cabelo O Cabel arrepiou, que é isso, cara. O livro da DNQ pode ser resumido nessa palavra. É, eu vou falar uma coisa legal para depois falar mal do filme. É, eu vou indicar um texto <risos> que chama... Um elogio aos filmes ruins dirigidos por mulheres, que é da minha colega Glenis Cardoso, para a revista Verberenes, né? Como ela deve conhecer também, é uma revista massa demais aí no, no nosso meio. Eu cheguei a participar, eu tenho um artigo sobre a artista visual Piquilote Rist, na, na, na edição 6, eu acho, da, da Verberenes. Mas esse aqui, então eu vou passar o link para o Caio, se puder colocar ah, se no link. Coloca hoje. aqui na descrição que Glennis é maravilhosa, e é isso, assim, as mulheres diretoras, como os homens diretores, fazem filmes ruins, às vezes, acontece, né, o Francis Ford Coppola, meu Deus, ele tem muito filmes ruins, não é pouco, não, eu vi todos os filmes dele, ele tem um filme lixo, que é inacreditável, então, assim, vamos deixar a mulheres, às vezes, fazer um filme ruim, não quer dizer que a filmografia dela, né, não, o tempo, assim, é assim, eu sou fãzassa dela, mas tem filme dela que eu não gosto mesmo. Um ruim ela, foi lá e fez um filme ruim. Retrás de Mulher é um deles. Assim, eu não gosto desse filme, acho ele. Eu assisti só agora, também achei um saco, dormi muito assim e eu gosto muito da Nicole Kidman, assim né? Ela é ótima, mas nossa, muito arrastado, né? Esse problema de ritmo que já foi comentado. Tem uma coisa e outra interessante ali em preto e branco e tal, mas é muito. Sim. O elenco é muito, muito bacana, né? Essa tentativa de chamar um pessoal legal para fazer, mas assim, acho um filme bobo mesmo, assim, né? Acho um filme ruim mesmo. E, e, claro, essa pressão, né? Orson Welles, você fez o um clássico, você fez o um piano, e agora, minha filha? Fazer só clássico daqui para frente. Mas não, né? Deu ruim. Não, mas, não, não, não. Você
0: falou do grande elenco, e eu, 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 assim, é interessante, tem a, além da Nicole Kidman, que eu acho que está muito bem no filme, ela tenta ali o máximo que ela pode, tem também o Christian Bale no vinho, tem o é. Viggo Mortensen assim, ainda é garoto. Mas eu não... eu não sei você. Pois é, é justo dele, assim, eu acho que ele atrapalha o filme, o situação assim dele me parece extremamente automático, sabe, meio ligações perigosas
1: eu não sei, eu, eu acho que ele tira um pouco Total. da força do filme eu vou soltar outra opinião popular, olha lá vem vai lá, vai lá. eu não sei quem colocou na cabeça que ele poderia ser o galã desse filme se a gente tivesse uma figura mais galante eu acho que poderia até casar melhor Nicole Kidman, eu acho que eles não tem química, entende? não tem como convencer a gente de que Sim. ela ia querer aquele cara parece que ela tá sempre ela foi manipulada para querer aquele homem não que ela fosse gostar dele naturalmente mas, mas sabia é quem, é quem
0: foi sabia quem foi cogitado para fazer esse papel foi o Daniel Day -Lews. e aí eu acho que talvez funcionasse mais porque eu acho que o Day, Day, Day lews assim eu ainda prefiro Da como ator como o John Malkovich, apesar de achar o John Malkovich excelente. Mas ele tem mais charme, eu acho que é, funcionaria melhor, daria para entender como ela foi envolvida. E o John Malkovich, eu, 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 assim, eu já vi muitos filmes dele, adoro ele, mas nesse filme eu sinto que ele, ele acaba sendo. ele atrapalha o filme porque quando ele entra, ele é um personagem que muda tudo. E quando e, sei lá, eu sinto ele no filme extremamente assim, fazendo ali o papel dele direitinho, mas sem o brilho, e eu acho que isso perde um pouco da, da força. Falando algumas curiosidades do filme... Ah, Rapidinho, que pode, Caio. Um tá, vai lá, vai lá.
1: Eu acho que, além de falta química, tem... O personagem, ele é misógino. Uhum. Ele é extremamente misógino. E... e... Nesse tipo de personagem, eu acho que para que o público, para que a crítica se agrade, ele tem que, pelo menos, soltar alguma coisa galante. E não acontece. Não flui, sabe? E, e já que a gente ia falar do desejo, eu já vou te, já vou te curar aqui. Vai, Porque tem, um, um, tem uma cena logo no início que traz essa questão do desejo. Eu acho que é por isso que é incômodo. Porque ela joga essa cena, inclusive Vigo, Vigo tá maravilhoso na cena, mas depois a gente não tem mais isso. A gente tem um, uma perca dessa discussão do desejo e tem essa, essa coisa mais frígida, essa coisa mais controlada durante toda a, pro, toda a projeção, que, que é incômodo, que acaba fazendo com que a gente não seja um odeio, não seja um ânimo, entende? <risos>
0: É, eu ia perguntar justamente disso porque me parece o filme que, pelo menos, ele tem na proposta. Não sei se na execução ele consegue essa questão dessa repressão dos desejos, principalmente o desejo feminino. E aí eu queria que a Stefania falasse porque você estava desenvolvendo aí, depois emendou outros coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho. E aí, já pensando de um modo geral nas protagonistas é, da, da Jenny Campion, como um todo, além de, dessa da Nicole Kidman, né, a Isabel Hacher, Archer, queria que você falasse um pouquinho... Desse, dessa característica que é realmente muito forte. A Pamela tocou num ponto que eu ia até bordar, mas bem que ela falou ficou perfeito.
2: Aí eu acho que a gente já deve emendar o carne viva, porque tô eu falar do desejo, aí a gente tem que falar do carne viva, né? Porque no, né? Não, mentira, ainda tem o fogo sagrado antes. Que também... A gente, falei, a gente abre um parênteses, ele, né? a gente abre é, um parênteses vai no carne sagrado, viva... Aí sim, aí o que... negócio... Aí, aí realmente, porque eu acho que no retrato é uma mulher... É, é morno, essa coisa. Com a Bárbara gente tem umas cenas boas ali, mas, assim, mas eu não acho que é a Jenny Campbell, em seu momento, assim, né? Mostrar o desejo que ela faz muito bem, né? Esse filme é realmente ele, ele é morno, assim, Isso né? atirou uma coisa que É uma frustração que eu tinha com o Malkovich no Ligações Perigosas, Caio. Obrigada por isso, por verbalizar isso, porque eu também não <risos> porque que ele está no Ligações Perigosas também, tipo. Ele é um ótimo ator, mas eu acho que o melhor filme com ele é Eu quero ser o Porque tem toda uhum. a problematização da figura, né? Assim, ele é um cara muito estranho, assim, para ser um galã, ele não é um galã, né? Então, falou, falou tudo. Temos mais um ponto aí para as pessoas comentarem. É, um
0: é, e quando eu estava procurando informações do filme, quando eu bati e vi que o day foi cogitado, eu falei... Morreram. talvez o filme fosse melhor ainda, porque... Que pena, né? Liga, exatamente. E o, o John Malkovich até aquela cara de vilão, então, tipo, você odiar ele é muito fácil. O Leilinho é, é. seria um negócio mais complicado. Então, vamos falar rapidamente do Fogo Sagrado, filme uhum. de 99, com a Kate Winslet e o Rav Kattel, novamente, é, retomando a parceria lá de O Piano. O que, é que vocês acham, Stefania? Começo com você. Eu já
2: estou tô, já tô com o microfone aberto aqui. É, então, eu esperava um pouco mais desse filme, assim, como é o um filme em todo mesmo. o filme não todo, a produção, né? O produto filme ali, porque tem um desconforto muito grande né, com a diferença de idade entre o, o casal principal, assim, eu acho bem complicado isso, assim, é quase o de Allen, né? A garotinha e o senhor e bam, bam, bam e tal. É, acho que, que é interessante a relação que eles constroem ali, mas. Não sei, assim, tem, esse filme tem um humor estranho, eu acho que ela tentou colocar uma situação de humor familiar, assim, que deu meio ruim, assim, né? desconfortável, mas Kate Whistler, cara, Kate Whistler não tem erro, ela é igual um vinho Merlot, todos os vinhos Merlot que eu tomei na minha vida foram bons, todos os filmes com a Kate Whistler, só de ter Kate Whistler já vale a experiência, porque essa mulher é maravilhosa demais, tudo que ela toca vira ouro. Então, assim, Gosto de Kate Schultz no fogo sagrado, é isso que, que é, para mim é ela, assim, o filme, é tipo Arlequina, não, fazendo uma comparação terrível, mas é Arlequina salvando os quadrões suicidas, assim, sabe, é tipo a, a parte boa do rolê, é a Kate maravilhosa. E novamente que Jane Campion colocando as atrizes nuas, né, é, vamos falar daqui a pouco, de, eu vi uma notícia hoje que sobre Meg Ryan chegou aos 60 anos e uma carreira destruída por um nude. Vamos chegar nessa parte, né? Hum, Mas... Né? Kate né? Weezer, e é o filme da Catwoman ser pelada, né? Como falamos lá no, no Feito por Elas. Mas... E, e lembro de comer, rezar amar, né? Muitos anos antes de comer, rezar A garotinha ali na, na busca pela Índia. Experiências sinestésicas. É É isso.
0: Engraçado, né? Esse filme ficar conhecido por isso, né? Uhum. Eu, quando eu comecei a pesquisar do filme, tinha muito isso. A, o filme que mostra que a gente é lua,
2: sinceramente, né? Porque ela já tinha feito exatamente, até como, por os garotos franceses, é, né? por outros
0: motivos, né? Não dá para entender. Uhum. Uhum. E você, Pamela? Eu também não gosto. O Pamela faz uma cara ali, ó, de suspense
1: e tal. Não, mas eu, eu gosto do Fogo Sagrado. Uhum. Eu gosto porque no final do filme ela dá uma lição nele. Então, para mim, quando ela dá aquela lição dele ele ficar todo preocupado, abandonar ele lá no deserto, eu acho aquela cena perfeita. Porque assim como a Stefania, eu me incomodei bastante. Com a diferença de idade, acho que... Vou puxar de novo aquela questão que me incomoda lá no piano. Acho que o personagem usa isso a favor dele também, porque ele é comprometido e mesmo assim ele acaba seduzindo e se deixando seduzir pela personagem da Kate Winslet. Porque, para mim, ela estava usando aquela sedução para que ela pudesse fugir da situação. Então, ela realmente é o grande nome do filme. Tanto pelas cenas em que a família tenta, tenta oprimi-la, pelo que a família faz com ela, pelas decisões que ela mesma toma e pelo posicionamento que ela assume e por tomar todas as rédeas da situação e, e o cara achando que ele estava no comando. Então, por isso... Para mim é excelente o Fogo Sagrado. E ela faz discussão... um
2: vermelho nele, né? Detalhe interessante do Sim. filme. Então, é Sim!
1: Fora a situação da discussão sobre religião, né? Que o filme traz, porque ele é para ser aquele cara que vai contornar a, a religião selvagem que ela tá, tá tentando se, se converter, né? E ele não consegue fazer isso. E o filme discute várias vezes essa situação da religião, de, de colocar a religião como algo monstruoso, se não for a religião que é seguida por aqueles ditames da sociedade. Então, essa discussão acaba também sendo interessante dentro da narrativa.
0: Perfeito. E aí, quatro... anos. Assim, Só uma coisa do Fogo Sagrado, é que esse filme ela é uma parceria na roteiria, na numa roteiria, ótimo, no roteiro, entre a Jenny Campion com a irmã, a Ana Campion. Vamos então para quatro anos depois, 2003, em Carne Viva. Era uma época em que policiais, esses filmes de serial killer, enfim, eles predominavam. Você tinha o tempo todo no cinema americano. E eu queria saber, da Stephanie, como é que você observa a Jenny Campion inserida nesse tipo de filme, nesse gênero?
2: Interessante isso. Eu estou lembrando aqui agora, na verdade, da, de outra diretora, Catherine Bigelow. Sim. Porque quando ela foi fazer aquele filme, que eu acho o máximo, aquele filme de vampiro da, da Catherine Bigelow. Eu amo é, esse filme. Foi, nossa, eu também amo demais. Me fugiu o no nome aqui porque é idade, né? Chegando aqui. Calma. Mas que eu é o filme de vampiro da, da Catherine Bigelow. E, e tem toda essa questão de o que, que era, era moda na época, né? Porque tem, é, é, um, é um western, mas com esses elementos de horror, né? Ele seria só um western, mas aí vamos colocar é os elementos de horror é o que
1: salva o filme, né? Então, Quando Chega essa... a Escuridão.
2: Quando Chega a Escuridão, Near Dark. É um filme excelente da Catherine Beagle, um dos que eu mais gosto dela. E, e essa questão do gênero que tá bombando, né? É o Crepúsculo, né? Sacanagem. <risos> Mas o, o Carne passa, passa por essa questão do, do modismo. É o filme que eu acho que diz toda do restante da filmografia dela, assim, nesses épicos e tal, de época. Na, épicos de época, eu tô ótimo. Aquela coisa, de ostentação, e de repente, um, um thriller ótico de serial que. Mas eu acho ele muito diferenciado. É o, é o meu segundo preferido. Eu tô dando spoiler do, do final, assim depois do piano. É o Encarno Vivo. E eu só assisti ele esse ano pelo motivo mais errado possível. Assim, porque eu tava com um puta crush no. Como é que chama o menino? Nem todo Mark mundo. Mark Ruffalo? Oi, lixo. É o. Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Eu tive um, um momento, assim. Crush, Mark Ruffalo. <risos> Pergunta em Isabel Wittmann. Que baixei toda a pandemia, tenho quarentena, né? Baixei todos o filmes que o homem fez Sim. e fiquei lá revendo algumas coisas, né? De, de, de repente, 30, e aí ó, chegou a hora de, de ver esse filme, né? Fantástico, que eu fiquei encantada. Para mim, o melhor filme que ele atuou é também, né? inclusive, um dos melhores da Mag Wright para fazer comédias românticas, né? Adoro, inclusive, os comédias românticos da, da Magzinha. E acho que, que distorce, assim, de é, porque ela não é uma femme fatale, né? A personagem da, da Meg Ryan. Ela é uma escritora, totalmente sensível, assim, que tá mais naquele na, estereótipo feminino, assim, e encaixada nesse contexto de um, de um filme. E ela acaba sendo a heroína do rolê, né? E acho que toda essa sensibilidade dela que dá
1: um
2: ponto, um, um, uma personalidade pro filme essa coisa dela chorar em lugar público, dela ser. Talvez passe por isso que Pamela comentou comentou, da... não mais frígida, né? Mas acho que talvez antes de Mark Ruffalo, <risos> acho que ela tinha uma repressão desse desejo e que ele <risos> explode no ventilador né? com a chegada desse, desse detetive, que é, que é também super doável. Ela, ela desconfia dele o tempo inteiro e isso também faz... Essa, essa coisa que é problemática, né? Dela de pensa, será que ele é um assassino de mulher? Mas ela está totalmente atraída por ele, ela não consegue... Não, é totalmente, é de paixão. E é maravilhoso, meu Deus, que é isso? Que é isso? Revelha agora, assim, então... E assim, a forma que, que, a, que a Jane Campbell filma novamente os corpos, né? Existe toda uma preocupação na relação dos dois com o prazer feminino, né? Que ele demonstra desde o início que é uma coisa rara de ver no cinema mainstream, e até nos outros cinemas também. E eu acho que a. É é muito injusto, assim, esse filme, o que aconteceu com a carreira da Meg Ryan depois, assim, porque é uma puta atuação que, eu, que também estou completamente, obviamente, da, de toda a filmografia da Meg Ryan, né, não, ela não tinha que pagar na pele por isso, por essa exposição, né, essa sex exposição de, nesse filme, né. Eu adoro, sou muito fã. Bom,
0: aproveitando para tocar nesse assunto que a Stefania falou da Meg Ryan né que era estre... era conhecida como a namoradinha da América fazia uhum. todas as comédias românticas que saíam no cinema americano e aí ela faz um filme, esse suspense, esse thriller erótico. Aliás, uma curiosidade de bastidores, quem estava contado para fazer esse filme era a Nicole Kidman, que é uma das produtoras do filme, porém ela estava saindo do divórcio do Tom Cruise, e ela achava que era um, era um papel muito difícil para ela, desafiador emocionalmente, ela falou, não, vamos escolher outra atriz, acabou na Meg Ryan. A minha pergunta em relação é justamente, a Meg Ryan, você é... é... Como é que você observa essa escalação dela? E também, repetindo, colocando essa pergunta, a pergunta que eu fiz para a Stefania, é sobre a Jenny Campion dentro desse contexto dos filmes policiais, de thrillers, como é que você vê, o que ela traz de novo, o que ela traz de diferente para esse estilo, para esse, esse gênero?
1: Recentemente, eu estava lendo uma crítica de Um Lugar ao Sol, porque eu também sou noveleira, né? E aí dizia que para você identificar quando um ator é bom é quando você não consegue ver vestígios de personagens anteriores na atual atuação dele, né? E isso acontece no Encarne Viva. Você não consegue ver a Maggie Ryan das comédias. Ela é uma personagem fragilizada. Ela não tem essa questão da frigidez, tanto quanto lá em Switch ou então no... A personagem anterior da Nicole Kidman, que a gente discutiu aqui. É
2: mas tarde, ela é uma...
1: É. Ela é uma personagem fragilizada. Mesmo assim, ela procura forças para para viver, para tá atender a irmã, que ela tem aquela preocupação com a irmã. Ela também tem, como a Stefania colocou, essa dualidade em, em desejar aquele homem, procurar aquele homem, mas ela teme pelo que vai acontecer. E é esse temor dela, que diferente... Vou colocar de novo a personagem da Nicole Kim de uma perspectiva, porque diferente dela, ela age. Ela tem esse temor e ela não não se condiciona ao que está acontecendo. Então, eu vejo como uma um exercício assim para Maggie Ryan, mostrou que ela é capaz de fazer outras personagens além das mocinhas de comédia romântica. Só que, infelizmente, o público e e os produtores não conseguiram enxergar isso. Eu ia fazer um comentário, quando tu falaste sobre o Kidman, que se ela tivesse feito esse papel, ela seria uma mistura de, de, de olhos bem fechados com a personagem dela no peso do passado. Não teria como uhum. a gente fugir desses dois, dois personagens. Ela seria um deles, acabaria interpretando. E a Meg Ryan dá uma visão totalmente diferente. Ela tem esse ar frágil, tem essa, essa questão dela não se sentir bem no meio em que ela vive, e ela consegue transparecer isso na atuação dela. Então, eu acho que foi excelente. E os críticos que, é que lutem. Ainda né? tá bem que foi o Meg Ryan escolhido, que ficou sensacional.
2: E Stefania, você acha que hoje, assim, um debate
0: né, sobre... O, o, o olhar feminino a questão das mulheres no cinema ainda que a gente esteja longe do um ponto ideal mas que já avançou um pouco em relação a 2003 quando o filme foi lançado você acha que talvez o filme hoje fosse melhor recebido do que foi na
2: época ou não é uma pergunta difícil essa na né, cara porque assim é <risos> porque assim, a gente tem assim todo esse contexto de, da época que foi a Maggie Ryan ser o que ela era naquela época, né? Então, assim, é difícil relacionar com hoje, assim, porque seria outra atriz, entende? Tipo assim, um filme produzido em 2021. É, já tivemos várias séries de serial killers, enfim. Pode ser que a recepção pela... Será que eu acredito nisso? Será que o feminismo teve uma evolução realmente nesse tempo todo pra gente pensar que, que a aceitação seria melhor, sim. E, e também pensasse assim, na época, se a gente tivesse uma cabeça. Sabe? É difícil responder a isso, assim. Uhum. Porque seria outro filme hoje. Né? E, e, então, eu acho que é uma pergunta meio. Uma resposta impossível. Que você lançou pra gente, eu cara.
1: Vou... Eu vou. Eu
2: assisti esse filme ano passado, né? E, e aí bateu totalmente positivo. Eu não sei se, se eu. Com a minha imagem, se eu fosse assistir. Lá na época, fã do Maggie Ryan, novinha. Talvez eu fosse achar, eu, né, a Stefania da época, com aqueles valores, né, equivocados, né, poderia não bater tão bem, né, poderia julgar a Meguiar, porque eu um então, moralismo, né, então é, é complicado colocar esse filme no tempo, assim, diferente, né? eu, penso... eu vou
1: concordar com a Stefania. Porque a gente, de lá pra cá, a gente tem uma visão diferente dos filmes de Serial Killers. A gente teve depois protagonistas femininas desses filmes, que naquela época não era tão presente. A gente tem o próprio Top of the Lake da, da Jenny Campion mas a gente teve a Mari, que foi lançada recentemente pela HBO, e que foi um, um sucesso, né? HBO a sempre é sucesso. Mas eu o falei. Get Weasley. Amidas. <risos> Mas olha só, a gente já pega um peso do passado com a Nicole Kidman, que é um filme dirigido por uma mulher e que não teve tanta recepção assim.
0: Sim, faz sentido. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos avançar um pouquinho mais no tempo. 2007 ela lançou uma coletânea de curtas, né? Ela fez alguns, uma coletânea de curtas... É o primeiro deles foi em 2007, com cada um com seu cinema, sobre o Festival de Cannes, depois fez oito em 2008, e aí vem, em 2009, Brilho de uma Paixão, que tem uma curiosidade, que é o filme trata, trata a história do romance do John Keats, um dos maiores poetas românticos britânicos de todos os tempos, com uma moça chamada Fanny Brain, que é uma estudante de moda é, ali na... Inglaterra, de 1872, e o John Keats, aliás, em Carne Viva, ele tem um trechinho de um dos poemas dele citado no filme, e aqui ela fala sobre o, essa, essa trajetória ali, não vou dar spoiler aqui o que acontece no final do filme, mas dos últimos, enfim, ah, por aí, vocês estão entendendo, não vou ficar falando aqui não, se eu vou falar mais eu vou dar spoiler. Queria saber da Pamela. Pamela, eu acho que esse filme você gosta, pelo que eu conheço de você, os filmes mais românticos, um drama de época. Você gosta desse filme ou não?
1: Mais ou menos. Ah! Eu não gosto muito da, da construção do romance, mas de certa forma ele me lembra um dos clássicos do, do cinema de do cinema não, da literatura de época que é O Orgulho para Conceito. Achei uma vibe bem bem ali do Joel White, né, que dirigiu o filme, principalmente na questão do relacionamento, que uma das cenas que eu mais gosto do Orgulho para Conceito é quando eles pegam na mão e tem toda aquela vibração e tal, como se como se, como se fosse uma cena erótica mesmo. E no no Brilho de uma Paixão, a gente tem essa construção, tem essa reverberação também de todo esse engate entre eles ser realmente uma... Ser, ser algo que ela busca, de certa forma, que seja sublime, mas que não acontece. Eu acho que o negócio não rola com bem o enxol. Tem um problema que seja ele o... Não casa, entendeu? Não tem uma química. É que nem de homem não tem química.
0: <risos> eu vou, a Stefania que tá dando um joinha. É, é por aí mesmo, Stefania. Momento de
2: pique, né? É, então, eu acho que eu até podia passar para frente aqui, isso, eu, eu gosto isso, assim, do que eu gosto do retrato de uma mulher. É. O figurino é pavoroso, não tem química. Tô, tô citando a Estefânia lá de 2016, no feito por ela. Esse é o meu comentário, vou repetiu o meu comentário na revisão. Eu nem falo confessar que vocês que eu nem consegui rever ele inteiro, assim. Como eu já tinha visto até passar, certo assim, fala, ah, não vou aguentar isso de novo que não. Só vou dar uma, uma olhadinha aqui, porque, nossa, não dou conta mesmo. Né? Eu não gosto de ah, é, mais, mais uma vez, o diretor tem direito de fazer filmes ruins às vezes. Desceu, bola pra frente, vai fazer ótimo depois. Fazer uma competição aqui, se tivesse que escolher, tem que assistir
0: um dos dois, Retratos de uma Mulher ou Brilho de uma Paixão, não tem onde escapar.
2: Ah, vou ver o Retrato. Não, não, Gosto mas prefiro Brilho de uma Paixão, nossa senhora. É um daqueles filmes, aquela assim, lista de filmes que esse filme menos gosta. Tem o Brilho de
1: uma Paixão lá, tem L.D. in the House. Tem uns, uns filmes terríveis, né? Pelo menos no retrato tem o Big Morté, assim, para aliviar um pouquinho. Tem, tem alguns alívios, né? Colíveis. Tem o assim, Christian né? Bale, assim, para aliviar um pouquinho também.
2: Eu, eu durmo, mas eu durmo mais confortável, porque o Brito Apaixonado tá falou: nossa, que duelo horrível. Que duelo horrível. Eu, eu, eu fico incomodada com ele. Gosto de... Bright Star. Vendo? Que chama, de Bright Star. Mas...
0: Vamos então falar de... Um e Top que of the tempo... Lake, eu vou
2: ter que baixar o som do aqui, porque eu não vi a série, vocês vão me dar spoiler,
0: né? <risos> tranquilo. tranquilo. Pamela, <Pô>, <risos> então fale aí sobre Top of the Lake, série que ela comandou durante 2013 a 2017, teve duas temporadas, estrelada pela maravilhosa Elizabeth Moss, que gravou a primeira temporada no intervalo da quinta para sexta temporada de Mad Men e... Aliás, uma, uma curiosidade interessante é que a Elizabeth Moss, para o papel dela, da detetive, que vai investigar o desaparecimento de uma menina grávida de 12 anos perto de um lago na Nova Zelândia, quem estava cotada para fazer o papel, quem a Jenny Campbell imaginava, que gostaria que fosse, era a Anna Peckin, porém ela estava grávida na época da gravação da primeira temporada, não pôde, o papel ficou na mão da Elizabeth Moss, que pelo pelo projeto venceu o Melhor Atriz em minissérie no Globo de Ouro de 2014. Pamela, Top of the Lake é uma produção com mais esticada com tempo para desenvolver bem os personagens, são duas temporadas. Como é que os temas, essa questão do desejo, do olhar feminino, enfim, como é que você observa a, a Jenny Campbell trabalhando isso numa minissérie, tendo esse Tempo, esse espaço para trabalhar, desenvolver mais o universo, os personagens? Como é que funciona para ti?
1: Eu pensei primeiro que eu ia dizer que a curiosidade era que tu amava o Mad Men.
0: Mad Men, eu sou apaixonado Mad Men e Sopranos.
2: Amo sou Mad Men. Top 3 séries. Amo, e e, amo. e, e
1: assim, ela
0: pode fazer milhares de temporadas de The, Handmaid, The Handmaid's Tale, mas ela sempre será minha pegouça sempre... Assim. <risos>
1: Bem, falando sobre o Top of the Lake, eu gosto da série, ela tem, eu acho que o, os nossos ouvintes, eles vão entender quando eu disser assim, ela tem uma pegada muito adibiosa em toda a construção, e o que me chama a atenção é justamente a Jane Campion trazer esse universo feminino, esse lugar da mulher numa posição de poder, já que ela é uma investigadora, e ao mesmo tempo, por ela ter uma posição de poder, ela ser subjugada por homens, ter essa discussão de como os homens enxergam essa mulher que está que tá nessa posição, entende? E, e aí a Jane Campbell aproveita para discutir isso e, ao mesmo tempo, aquilo que antes se fazia com os personagens masculinos, ela faz aqui com a personagem Elizabeth Moss, quando ela traz questões do passado que a atormentam e acabam influenciando no seu trabalho. Então, é uma série que, ao mesmo tempo, tem a investigação policial, mas tem também a discussão da vida pessoal daquela, daquela investigadora, daquela protagonista. E, e eu gosto bastante disso porque ela, ela é uma mulher fria, mas ela é fria porque ela tem, ela tem calos ali, tem feridas, cicatrizes que ela precisa sanar, ela precisa resolver e durante toda a série. A gente vê essa resolução ao mesmo tempo dos casos, de como está a vida dela e, e a gente vê que a vida dela pessoal se bagunça e ela precisa estabilizar os dois lados e lutar contra o patriarcado. Eu vejo que nessa segunda temporada, a mais recente, que tem inclusive a Nicole Kidman no elenco, ela tem mais esse... essa discussão em torno da posição da mulher mesmo porque ela traz a discussão sobre a maternidade, né? que é um, é um ponto que sempre que a gente vai ver o universo feminino, parece que as pessoas querem discutir maternidade, e aí eu vou, vou fazer um ar de novelera aqui de novo, que nem todas as mulheres nasceram para maternidade, nem todas têm o desejo de serem mães, e, e aí a Jenny Campbell ela consegue trabalhar isso na personagem, ela consegue discutir esses aspectos também, quando ela traz a questão, vou dar da segunda temporada, né? que ela discute a questão das barrigas de aluguel, que eu achava que isso nem existia mas que era coisa lá dos anos 90 e tal, e ela traz essa discussão e a gente consegue perceber também como é a sociocultura da Oceania, que é algo que aqui no Brasil a gente não vê muito, porque a gente está acostumado às séries europeias ou então às produções norte-americanas e a gente não sabe muito bem como que funciona a, a sociedade e a cultura da Oceania, e quando ela traz o Top of the Lake primeiro Trazendo a situação do matriarcado para as neozelandesas. E agora, na, na segunda temporada, ela traz a questão da maternidade para as australianas. Então a gente também tem essa incursão que a gente acaba lembrando. Jenny Campbell é antropóloga. Sim, é verdade. Né? Agora,
0: uma coisa, Pamela, se eu não me engano, eu acho que o único que dá para dizer assim que. É... Você tem uma protagonista que não está submissa no sentido de uma sociedade que a, a impele, assim, é essa, talvez a, a personagem de Fogo Sagrado. Todas as outras elas se encontram naquele ambiente em que elas acabam sufocadas pela estrutura de poder. Aqui você coloca que tem um pouco disso também, mas é, é talvez a primeira vez que você tem uma personagem protagonista da Jenny Campbell com um poder na, nas mãos. Ela é uma detetive de polícia, né? Você acha que... É, como é que é, essa escolha dela, falar disso nesse momento, é uma trama contemporânea também, né? Não é uma trama mais de época, nem nada. Como é que você observa essa questão? É, é uma Jane Campion dialogando com o tempo, mostrando uma, uma evolução ou não? Como é que você observa isso?
1: É uma Jane Campion mostrando outras faces, né? É que nem a gente comentou anteriormente sobre a Meg Ryan, que era uma Maggie Ryan mostrando que ela tinha talento para explorar outros, outros aspectos, outros gêneros que não a comédia romântica, né? E aqui é a Jenny Campbell mostrando que ela tem muito a oferecer, que ela tem muito a discutir, muito a falar ainda dentro da sua filmografia, dentro do seu cinema, e... E o fato de ser algo contemporâneo é o que, que permite também que ela faça isso, né? É o que permite com que ela discuta que, ao mesmo tempo que essa mulher ela tem o poder, ela vai acabar sendo subjugada, porque dentro da, da estratificação social, o homem branco, cis, é heterossexual ele sempre vai estar tá no topo do poder. Mesmo que uma mulher tenha poder, ela não vai estar tá lá nesse topo. E, e topo top do lago, né? top of the lake, acaba discutindo isso também.
0: Perfeito. Então vamos falar agora de Ataque dos Cães. Queria saber da Estefânia, o que, que você está esperando do filme que tenha Kirsten Dunst, Benedict Cumberbatch, Jess Plemons, um elenco dessa vez mais predominantemente masculino. Queria saber... O que, que você tá esperando do filme? Qual a tua expectativa? Tá, tá, tá ansioso ou não? Tá tipo, tô de boa para não me frustrar muito?
2: E por isso, acho que a vibe é mais... Eu tô sentindo, assim, que, que esse dance vai se carregar a melancolia, né? O lamenta, é o... ao contrário do rompimento que que Maggie fez, né, com o personagem, Crescent Dance, assim, no, no filme da Sofia Coppola também, ela é um personagem bem melancólico lindo então acho que por Melancolia vai acompanhar Crescent Dance há <risos> anos ainda, Nela né? ela deixou de ser ali a Manic Pix, Dream Girl, para ser uma senhora melancólica, assim, então eu tô sentindo, pelo que eu tô vendo, que vai ser bastante isso. É, a minha impressão no princípio. Mas confio, confio em Jane Campos. Estou torcendo para ela ganhar. Mesmo que o filme não seja uma obra prima não. igual filme, é, torço, pra, torço por ela, porque sou fã dessa mulher.
0: Melo e você? Expectativas para o ataque dos cães?
1: Ah, eu não crio expectativas para eu não me frustrar, entendeu? Vou assistir e depois vendo o que vai dar, né? Mas, com certeza, eu torço para que a Jenny Campion ela seja reconhecida pelo trabalho, para que a gente veja o nome dela brilhar lá na temporada de premiações e ela levar alguma coisa para casa.
0: É, a Jenny Campion ela tá disputando, ela tem a chance de se chegar ao Oscar é, de direção, se tornar a primeira mulher a conseguir duas vezes ser indicada na categoria. A questão é saber se ela vai conseguir vencer, porque tem o Kenneth Branham e agora o Paul Thomas Anderson chegando um pouco com mais força. Mas ela tá ali, tá tentando ali, quem sabe, não de Jane Campion em 2022. No, e o filme, O Ataque dos Cães, é baseado num romance do Thomas Savage. É, bem, eu acho que a gente conseguiu dar um panorama, uma geralzona. Eu queria que só vocês, então, é, começando com... Stefania, você falou, piano, seu favorito. Carne Viva, o segundo. Quem é que ganha a medalha de bronze?
2: O Sweetie, que é o nome dela, ficou em terceiro lugar. Eu amei esse treino. Assim. É uma pena só ter visto eles, os dois segundos, né? só, só agora, assim, porque eu era fã dela pelo piano apenas. Né? Mas puta diretor, assim, eu acho que ela me vai fazer muita coisa boa e uma das melhores. Eu posso colocar ela, Jane Jenny Campbell, como uma das minhas diretores preferidas, com certeza. Né? Não só a minha, né? Meus colegas todos, não é possível que não seja ela, né? Gosto é, muito da Claire Denis também. e da... A Big eu, tem seus momentos, já gravei muitas coisas que eu tive a Big, mas não, até ser a terceira é a Maia Deren. Aí o Caio perguntou uma coisa e eu falei também o meu top que 3 geradores. Tá Abriu seu coração, igual.
0: <risos> e, e, e o pior seria o brilho de uma paixão.
2: Sim,
0: com certeza, <risos> sem é. dúvida. Vamos, o pior deve ser o piano para você. Tá? Qual o seu melhor pior, seu, seu, seu ranking?
1: Bem, eu vou colocar, dar o um ouro aí para a Suíria, eu gosto muito do filme. Um segundo lugar para o Fogo Sagrado, que eu também gosto bastante. E aí a medalha de bronze vai para o Top of the Lake.
0: Top of the Lake, o pior... Brilho de uma paixão, Retrato de uma paixa, de uma mulher ou o piano.
1: Ah, eu fico em dúvida entre o, o Brilho de uma paixão e o Retrato de uma mulher, mas eu vou dar essa colher de chá aí para Nicole Kidman e colocar como <risos> pior o Brilho de uma paixão, porque eu acho que a, a a ausência de química é muito maior no Brilho de uma paixão, que tem, que é o um filme que fala de paixão e não tem paixão no filme.
0: Então, beleza. Stefania, eu queria te agradecer muitíssimo a sua presença, foi um prazer assim, passar essa uma hora e meia aqui com você. É, a gente, eu acho que conseguiu dar um panorama geral para quem não conhece, apresentar um pouquinho os filmes, então, te agradeço muitíssimo. Queria que você falasse, por favor, novamente, seus contatos, seus sites, seus projetos, você está no doutorado falando sobre beleza, então, queria que você falasse. Quando é que vai ficar pronto o doutorado? Você falou tanto no doutorado, mas não falou quando é que fica pronto, quando você entrega... Nossa, não você faz
1: esse tipo de pergunta, cara. <risos>
2: ah,
1: é? Ah, eu tipo, uma pergunta é de, de
2: ansiedade, né? Tipo assim, a tese. Mas eu tô no meio ainda, tá? Ah, Acho eu já que eu tenho, créditos, eu tenho que escrever agora, né? Vocês vão descobrir o meu objeto misterioso, hum, na apostas assim, naquela. Mas beleza na causa, e o filósofo virou meu queridinho. Então, aguardem aí um. Um trabalho, mas eu, basicamente eu, eu tô no Feito por Elas e por pouco também, né? Porque a tendência fica menos ainda, porque esse ano eu gravei o quê? Eu vou gravar mais um programa agora, spoilers, vamos gravar um programa sobre Minha Vida Sem Mim, outro filme que tem Mark Rúfalo, né, da Isabel Coté, <risos> esse eu vou gravar, e gravei um programa sobre Garota Infernal, acho que foi só isso que eu fiz no Feito por Elas esse ano, então eu continuo no backstage ali, né? tecnicamente na equipe, mas <risos> Eu tô, eu tô meio afastada das internets, né, então eu tô meio
1: afastada,
0: Oi. É. Eu, 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 eu queria saber do seu crush pelo Mark Rufo, né? continua
2: ou já? Ah, não,
1: sim. eu revi
2: o filme, e deu uma, nossa, que foi, teve bom o tempo lá, mas eu já, já superei, <risos> Agora eu estou sem crush cinematográfico, assim, estou fazendo um detox. Estou <risos> intenso o negócio.
0: Perfeito, Stefânia. Pamela,brigadão. Então, o livro, agora em dezembro. Quando é que você acaba o seu mestrado? É uma pergunta que não pode fazer, né? Para quem está, desculpa, eu não sabia. Eu não sou muito dessa área acadêmica.
1: Bem, agradeço por estar aqui, né? Pelo convite, por ter tido essa droga com a Stefânia eu acompanhava lá no Feito Por Elas e finalmente eu pude estar participando de um podcast junto com ela, então muito obrigada pelo convite Caio, e agora em dezembro estejam ligados já no Cine7 que em breve sai o livro sobre mulheres no cinema amazonense
0: Perfeito então, é isso meus caros muito obrigado a todo mundo que nos escutou Na... o próximo podcast será sobre os 60 anos de amor, sublime amor, e a gente também vai falar sobre a expectativa para pro... a nova versão do Steven Spielberg, será que vale a pena não? Como é que vai ser? A gente vai receber o pessoal do Cine Confraria com a Camila Henriques. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo podcast. Tchau.
2: Valeu.